0: El primer día después del sábado, que es el primer día de la semana, lo que hoy llamamos domingo. María Magdalena, cuando todavía estaba oscuro, fue al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Mira las ansias de María Magdalena, las ansias de ser la primera y por eso cuando todavía está oscuro, ya puede moverse, ha terminado el Sabbat, y ella apenas puede según lo que decreta la ley. Sale en busca del Señor. Podía haber esperado. Sí, claro, podía haber esperado. No, 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 no necesitaba salir a oscuras. Podía esperar que ya estuviera la luz del sol. Pero María tiene apuro. Apuro por encontrar al Señor. Apuro por encontrar al Señor. El apuro de encontrar. Es el apuro del amante. Aquel que ama tiene apuro por encontrar al Señor. Fíjate bien qué importante es esto, por ejemplo, cuando nosotros analizamos la conducta de nuestro corazón. He caído en pecado mortal. ¡Uy, ¡Oh, cuánto me duele! Pues resulta que pasa un día. Pasan dos, pasan tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quince, veinte, treinta. Treinta días. Y yo no he buscado la confesión. No, es que estoy muy dolido por mi pecado. Cuidado, no tienes el corazón amante. El corazón amante sale a obscuras para encontrar al Señor. No espera nada, tiene apuro por encontrar la gracia de Dios. Como vio la piedra cerrada, eh, perdón, la piedra eh, removida, echó a correr. ¿A dónde? ¿A dónde estaban Simón, Pedro? y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Estos dos discípulos, eh, Pedro y el discípulo al cual Jesús ama, que es el mismo Juan que escribe el Evangelio, salieron ante la noticia corriendo. Esta parte no la hemos leído. Aquí hacemos el primer corte. María Magdalena les anuncia, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». ¿Qué información tiene María Magdalena en este momento? Solo ha visto la piedra corrida. Ha visto que el cuerpo de Cristo no está en el sepulcro. E inmediatamente ha salido a dar noticia a los discípulos. ¿Qué nos cuenta en la parte que no hemos leído el Evangelio de San Juan? Cómo Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Pedro... Quedó atrás, relegado, porque Juan corría más rápido. Juan llegó primero al sepulcro, se inclinó y vio los lienzos tirados, el velo puesto doblado aparte, pero no entró al sepulcro. Cuando llegó Pedro, Pedro entra y ahí entró Juan. Contemplaron, contemplaron el sepulcro vacío y se regresaron a la casa consternados. ¿Qué ha sucedido? María Magdalena ha ido detrás de ellos. Esto no nos lo cuenta eh, San Juan directamente, pero lo que ocurre inmediatamente después, es decir, a partir del versículo 11, es como María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Y esto es precioso. ¿Por qué? Fíjate, fíjate bien, María Magdalena va temprano. Cuando todavía está oscuro, se encuentra en el sepulcro vacío, la piedra removida. Corre hasta donde están Pedro y Juan. Ellos salen corriendo y María sale detrás de ellos. Seguramente, así como Juan fue más rápido que Pedro, Pedro fue más rápido que María Magdalena. María Magdalena ya había corrido una vez. Ahora vuelve al sepulcro, corriendo, tal vez mucho más despacio. Pero llega y se queda ahí. Pedro y Juan, en cambio, se regresaron. ¿Por qué Pedro y Juan no van a contemplar en ese momento al resucitado? Porque no han tenido la paciencia de quedarse ahí llorando junto al sepulcro, como lo ha hecho María. María se queda ahí. Qué bonito es cuando nosotros tenemos esa paciencia de estar junto al Señor. Por ejemplo, en la exposición del Santísimo Sacramento, llegar y estar Señor junto a él llegar para estar con el señor llegar para estar con el señor qué cosa más bella se había quedado llorando junto al sepulcro y sin dejar de llorar se asoma y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de jesús esto es precioso como los ángeles custodian el santo sepulcro del señor el lugar donde había estado el cuerpo inerte, el cuerpo muerto de Jesús, es un lugar sagrado. Es un lugar que custodian los ángeles. Pero el cuerpo del resucitado, obviamente que ya no está ahí. Estaban uno a la cabecera y otro a los pies. Esa posición de vigilancia, de custodios de aquel lugar sagrado. Y los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer?, ¿Qué pregunta más absurda? Parecería tan evidente, pero es una pregunta que es tan importante. ¿Tenemos motivos para llorar en nuestra vida? Sí, muchas veces tenemos motivos para llorar en nuestra vida, pero ojo con no tener un motivo. Ojo con equivocarnos sobre los motivos para llorar. No, no estamos llamados a convertirnos en unos lloricones. No, yo lloro por todo, yo lloro siempre. No, no es el modo de templanza del corazón cristiano. Y le preguntan entonces, ¿por qué hay un motivo? Sí, hay un motivo. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Pero resulta que en esa respuesta se oculta que no hay un motivo. Porque el motivo por el cual está llorando María... Es porque se han llevado al Señor, pero al Señor no se lo han llevado. El motivo por el cual llora es porque no sabe, no sabe la verdad. Muchas veces lloramos sin conocer la verdad, sin entender el plan de Dios. Y por eso tenemos que siempre pedirle al Señor luz, luz para poder ver bien y no llorar Ahí donde no hay necesidad. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús, pero no lo reconoció. Es de la característica de las apariciones del resucitado. En un inicio no lo logran distinguir, no logran saber qué es Él. Y entonces le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? Primera pregunta que le hace Jesús. La misma pregunta que le han hecho los ángeles. Se nos está invitando a reflexionar sobre nuestras penas. Se nos está invitando a través de María Magdalena a reflexionar. ¿Por qué lloras? ¿Lloras por un motivo profundo verdadero? ¿O lloras porque no has entendido todavía? Y segunda pregunta que le hace Jesús a María Magdalena. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas tú? ¡Qué bonito es buscar a Jesús! Mira cómo la fiesta de María Magdalena está repleta de la idea de la búsqueda. El primer paso del cristiano. El primer paso del cristiano es buscar a Jesús. Y cuando decimos el primer paso, es el primer paso que siempre tenemos que estar dando. Cada mañana al despertarme, tengo que despertarme con el deseo de buscar a Jesús y querer encontrarlo a lo largo de toda la, mujer, de toda la jornada. Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. ¿Qué le está diciendo? Mira, si tú, eres, tú lo sacaste por algún motivo, yo me encargo, yo me encargo de traerlo de vuelta, solo dímelo. Y aquí la grandeza, fíjate, ¿qué le dice Jesús, su nombre? Jesús llama a María Magdalena por su nombre, María y ella inmediatamente reconoce a Jesús, Rabuní. El Señor nos llama por nuestros nombres. El Señor verdaderamente nos llama de una manera tan individual por nuestros nombres. Y cuando nos llama, nos llama así para que lo podamos reconocer. Jesús expresa esa cercanía con María Magdalena. Lo que le está diciendo es, yo te conozco, te conozco de verdad. Y ella responde, Rabuní, que significa maestro. Seguramente se le abalanzó encima y lo abrazó. Y el Señor le dice, déjame, porque todavía no he subido al Padre. Pero te nombro la primera en testimoniar que yo vivo, que he resucitado. Dile a mis hermanos, subo a mi padre y a su padre, a mi Dios y a su Dios. La primera encargada de dar el testimonio al resucitado. No le van a creer. Los discípulos no le van a creer. Y eso es tan maravilloso, ¿por qué? Porque a los discípulos tampoco les van a creer muchos. No les van a creer que han visto a Cristo resucitado. Qué importante es darnos cuenta de que María Magdalena fue elegida para anunciar al resucitado, pero no le creyeron. Pero eso no le ha quitado ni un ápice a la importancia de su misión. A nosotros también puede ser que no nos crean, pero no importa. Vamos a cumplir con lo que nos pide el Señor. Y vamos a seguir anunciando que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como lo hizo María Magdalena, que fue enseguida a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. ¿Cuál es el mensaje más importante que tenemos que transmitir en nuestra vida? Cristo vive. Que Cristo vive.